0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: هر اتمامی خبر از آغازی دوباره میده شاید به همین خاطره که در چنین شرایطی در مرز بین اتمام و آغاز حال دل و احساسات و عواطف ما هم تلفیقی از حزن و سرور، دلتنگی و شادمانی و خداحافظی و سلام دوباره است. معمولا در این شرایط، عشقها و لبخندها سمیمیتر از همیشه روی صورتها ظاهر میشن و آنچه در درون ما میگذره رو واضحتر و زلالتر نمودار میکنند اواخر اسفند به نظر من یکی از همون وقت هاست. مرز بین اتمام و آغازه. اتمام یک سال با همه فراز و نشیبهاش، سختی ها و آسونی هاش، قم ها و شادی هاش و این اتمام آستانه یک آغاز هم هست. آغاز سال جدید، آرزوهای جدید، تلاش ها و تکاپوهای جدید. پس بر روی این مرز که پشت سرمون یک اتمام و پیش رومون یک آغاز دوباره رو داریم من بهمن یزدانی به همه شما سلام میکنم و آرزون براتون این هست که شاهین ترازوی زندگیتون به جانب کفه فردا پایین بیاد سلام روز و شب شما به خیر
1: نفس بکش این حس تازه رو لبها تو تازه کن با خند راه برو داره بهار میاد رویاها ها تازه شه هر روز تو باید یه سال نو باشه در آخرین
2: شنبه سالی که داره تموم میشه، شنبه 28 اصفند ماه 1400 خردی که برابر هست با 19مین روز از ماه مارس 2022 میلادی با برنامه‌های نام آشنای سخنرانی و معماران صلح همراهتون هستم در 45 دقیقه پیش رو امیدوارم همراهی شما رو هم تا آخرین لحظه داشته باشم به امروز ما خیلی خوش اومدین
1: چشماتو وابو کن داره بهار میاد رویاتو تازه کن هر جور دلت میخواد چشماتو وابو کن تازه از زندگی مثل یه سبزه و بازی یه اممسال تازه کن با فکرای قشن با اشق خوبی یا با دشمنی بجن فسن زندگی یعنی حال نو یه فال حافظه لبخند سال نوم
2: جونم براتون بگه برنامه های ویژه پرژن بی ام به مناسبت نوروز از پس فردا دوشنبه یعنی بیست و شروع میشه سه شنبه و چهار شنبه هم ادامه داره و خبر جذابتر اینکه روز پنج شنبه برنامه ویژه کودکانمون رو به مناسبت نوروز تقدیمتون میکنم
1: سلام بچه ها، ما پنشنبه چهار فروردین 24 مارس با یه برنامه ویژه نوروزی سپیدار و ویز مهمون خونه شما هستیم. ویز اولین نوروز تجربه میکنه و کلی موضوع جالب در مورد نوروزه که قراره با مامان و ویز در موردشون صحبت کنیم. منتظرتونیم؟
2: به و امیدوارم همگیتون از این برنامه ویژه لذت ببرین و ما بتونیم از این طریق در اون حس و حالی که دلتون میخواد به مناسبت سال جدید و نوروز داشته باشین سهم خوب و به یاد ایفا بکنیم امسال تازه کن با فکرای
1: قشن با عشق و خوبی یا با دشمنی
2: در کنار هفت سین سنتی و قدیمی که هر کدوم از ما چه در دل ایران و چه در دوردست‌ها به یاد نوروز و به یاد نیاکانمون خواهیم چید؟ همینجا، از طرف خودم و همه برای بچه‌های رادیو یک هفت سین دیگر رو هم برای سفره دلهاتون میخوام آرزو بکنم هفت سین سلامتی، سعادت سالاری، سربلندی، سرافرازی، سادگی و سرسبزی رو برای وجود یگانه و نازنین تک تکتون آرزو میکنم و میگم الهی دست هاتون برای لحظه های زندگی پر از عیدی باشه مخصوصا وقت هایی که روز و روزگار دستهاشون خالیه و چیز زیادی ندارن که به ما بدن در واقع این روزگار هست به ما و به حال خوش ما نیازمنده الهی در سال جدید بیشتر از همیشه و هر سال روز و روزگار از شادی قلب هامون سهم ببرن بسیار خوب دوستان زمان پخش برنامه سخنرانی از راه رسیده به اتفاق هم این برنامه رو گوش میکنیم من با ادامه صحبت هام به شما برمی‌گردم. پس تا به زودی خانه امروز با سومین قسمت از گزیده صحبت‌های آقای دکتر فرانکلینگ لویس همراه شما خواهیم بود تحت عنوان زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر هشمت معید آقای دکتر لوئیس همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم استادیار ادبیات فارسی و همچنین رئیس دپارتمان زبان‌ها و تمدن‌های خاورمیانه هستند در دانشگاه شیکاگو این سخنرانی در سپتامبر 2020 یعنی در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد شده. به اتفاق گوش میکنیم.
3: در سال 1956 در دوره‌ای که هنوز دانشجو بود جناب موعد برای تدریس در کلاس‌های فارسی در دانشگاه فرانکفورت به عنوان دانشیار، دوتسنت یا لکچر استخدام شد و در این مقام تا سال 1960 مشغول کار بود. در این میان بود که یوهان کریستوف برگل یکی از پژوهشگران با زوق و پرکار و جرف‌نگر آلمانی زبان با تابعیت سوئیس آمده در رشته ادبیات فارسی و عربی شاگرد کلاس فارسی در فرانکفورت شد و سرانجام بریل خود استاد ادبیات فارسی شد دکتر معید هر سال مواد درسی برای آموزش زبان فارسی به دانشجویان آلمانی زبان می میکرد تا زبان فارسی را بهتر یاد بگیرند و سرانجام این آموزش زبان را به صورت کتاب درآورد. پالیگلات شپراخفیور پیرسیش که در شهر کل و مونیخ از طرف همین پالیگلات فرلاگ چاپ شد. این کتاب برای مدتی در آلمان مورد استفاده در دانشگاه ها و از طرف خود آموزان بود و چند بار تجدید چاپ شد. دکتر معید از اولین استادان ایرانی در غرب بود که به ادبیات معاصر فارسی توجه داشت. و او بود که نخستین بار رمان معروف بوف کور از سر صادق هدایت را به زبان آلمانی ترجمه کرد. اینجا می‌بینید صادق حدایت دیبلیند اوله که ترجمه توسط هشمت معاید آتو کیگل در ژنو و هامبورگ چاپ شد در سال 1960. در سال 1958 دکتر معید با یکی از دانشجویان ادبیات انگلیسی دانشگاه فرانکفورت به نام روت ازدواج کرد و با مرور زمان دارای دو فرزند به نامهای لیلی و شیرین هم نام دو قهرمان زن ادبیات فارسی در آثار نظامی گنجوی شدند در جشن عروسی روت و هشمت استاد مکس هورکایمر همچنین استاد ریچارد فرای، ایرانشناس مشهور آمریکایی از دانشگاه هاروارد که علی برده خدا به او رقیب ایران دوست داده بود، حضور داشتند. روابط بین دانشگاه فرانکفورت و دانشگاه‌های معتبر در آمریکا دوباره بعد از جنگ گرم شده بود استاد فرای در سال 1959 برای یک سال تدریس به دانشگاه فرانکفورت رفت و همچنان استاد مکس هورکهایمر، در سال 1954 و هم دوباره در 1959 برای تدریس موقت به دانشگاه شیکاگو آمد. در سال 1960 از انستیتوی شناسی در شهر ناب در ایتالیا استاد الیسیو بومبچی و استاد الیساندرو بوسانی دکتر معید را برای تدریس زبان و ادبیات فارسی استخدام کردند در ایتالیا که جامعه بهائی برای اولین بار محفل روحانی میلی ایتالیا تشکیل میدادند، دکتر معید را به عضویت نه نفری این هیئت منتخب کردند او دو سال در ناپ مشغول تدریس بود تا آنکه ریچارد فرای او را به دانشگاه هاروارد دعوت کرد در قرن 19 در آمریکا فقط یک نفر ای جکسون در دانشگاه کلمبیا در نیویورک به استاد ایرانشناس مشهور بود در سال 1935 که جکسن بازنشسته شد استاد دیگری برای زبان و ادبیات فارسی یا ایرانشناسی در آمریکا نبود در اثر جنگ جهانی دوم و با تشویق دولت آمریکا دو سه نفر پیگیر تخصص در فارسی و شناسی شدند یکی ریچارد فرای در هاروارد دومی تی کایلر یانگ در دانشگاه پرینستون دوازده سال بعد دانشگاه کلمبیا استاد احسان یار را که در تهران و لندن درس خوانده و دکترا گرفته بود به عنوان استاد مهمان به دعوت کرد او از سال 1962 به بعد در آن دانشگاه مقام استاد دانی یاد، البته بیشتر با کار چاپ کردن کتاب و دائر کردن دایره المعارف معروف ایرانکا مشغول بودند تا با درس دادن. در همان سال استاد فریدون وحمن در دانشگاه کبنهاگ به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت. استاد محمد علی جزایری که در دانشگاه تکسس درس خوانده بود در سال 1962 به اولین گروه داوطلبان سپاه صلح آمریکا راهی ایران بودند تا این موقع کسانی که در دانشگاه‌های آمریکا میخواستند فارسی یاد بگیرند مجبور بودند یک دانشجوی ایرانی پیدا کنند و از او کمک بگیرند و یا به دانشگاه‌های بریتانیا و اروپا یا ایران بروند. این بود که دانشگاه هاروارد در سال 1962 برای پیاده کردن برنامه زبان و ادبیات فارسی دکتر معید را با عنوان دانشیار زبان فارسی Lecture in Persian استخدام کرد. پس از یک سال و نیم تدریس در هاروارد، دعوت جدیدی از انستیتوی شرقشناسی در ناپل آمد گدرسمت استاد یار آن دانشگاه پروفسور اینترکاتو به ایتالیا برگردند و دکتر معید که از زندگی در شهر کامبریج ماساچوست راضی نبود این پیشنهاد را پذیرفت
2: عزیزان همراه شما شنونده بخش سوم از سخنرانی آقای دکتر فرانکلینگ لوئیس هستین با عنوان زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر هشمت معید پس از چند لحظه کوتاه به صحبتهای ایشون برمیگردیم لطفا با ما همراه باشید
3: چندی پس از برگشت به ناگ استاد محسن مهدی از گروه ها و های خاور نزدیک در دانشگاه شیکاگو استاد معید را دعوت به تأسیس برنامه زبان و ادبیات فارسی در شیکاگو کرد. حشمت مؤید ابتدا در سمت استادیار و سپس از سال 1974 به عنوان استاد کامل برای چهل و چهار سال ادبیات فارسی به چند نسل دانشجوی آمریکایی اروپایی ایرانی عرب تور، ژاپنی و کرهای در دانشگاه شیکاگو تدریس کرد در حقیقت جمعاً برای پنجاه و هفت سال استاد معید در دانشگاه های متعدد در سه مختلف و به چهار زبان متفاوت آلمانی ایتالیایی فارسی و انگلیسی به پیشه پژوهش و تدریس دانشگاهی اشتغال داشت و به دانشجویان خود هم دانش و هم زوق ادبی و هم مهربانی یاد میداد و سر کلاس هم همیشه شوخی میکرد آدم شوخی بود در دانشگاه دمشق سوریه و دانشگاه ایالتی لس انجلس نیز به عنوان استاد مهمان یک ترم تحصیلی درس داد در این سالیان دراز استاد معید دانشجویان و پژوهشگران بیشماری را تربیت کرد و در معرفی نویسندگان و شاعران که مشهور و چه گمنام و منابع مفید و در تسیح و اصلاح تقریقات آثار آنان و غیره پویا بود و در حرفه علمی ادبیات به دیگران راهنمایی و کمک میکرد. خیلی از استادان و دانشجویان از دانشگاه های دیگر هم از او می می‌گرفتند در دهه 1970 برنامه‌های متعددی در دانشگاه‌های مختلف آمریکا برای تدریس زبان و ادبیات فارسی برگزار شد من جمری در دانشگاه شیکاگو دو نفر دیگر هم در رشته تاریخ و زبانشناسی فارسی استخدام کردند استاد جان پری و استاد جان وودز به خاطر پایه‌ای که آقای دکتر معید راسخ کرده بودند در این رشته با گذشت زمان بعضی از دانشجویان دکتر معید در آن دانشگاه ها به مقام استادی رسیدند و این است که می شود گفت معید استاد, استاد استاد تراش بود یعنی که تعداد قابل توجهی از استادان زبان و ادبیات فارسی در کشورهای اروپا و آمریکای شمالی شاگرد ایشان بودند و یا زیر نظر ایشان پایانانه خود را نوشتن تخصص پژوهشی استاد ماید در دوره های قدیم ادبیات فارسی بود ولی در این حال شاید اولین استاد یا یکی از اندک شمار استادانی بود چه در داخل یا خارج از ایران که ادبیات معاصر فارسی را موضوعی شایسته پژوهش در کلاس‌های دانشگاه در کنار گلستان سعدی و دیوان حافظ و شاهنامه فردوسی مثلا و دیگر آثار غنی کلاسیک ایران میدانستند قبلا به ترجمه آلمانی او از بوف اشاره شد در سالهای بعد استاد معید چندین مجموعه نویسندگان معاصر ایران را به زبان انگلیسی برگرداند. اولین مجموعه داستانهای محمد علی به انگلیسی را با همکاری پالس یکی دیگر از دانشجویان ادبیات استاد معید در سال 1985 برگرداندند با عنوان Once Upon a Time. دو مجموعه مهم از داستانهای کوتاه فارسی با نشر میج پپلیکیشنز در شهر واشنگتن دی سی. یکی همین کتاب Stories from Iran, شیکاگو Anthology که جامع ترین و کامل ترین مجموعه ترجمه شده از داستانهای کوتاه فارسی حساب می و چندین بار تجدید چاپ شده از چون در دانشگاه های امریکا تدریز می شود در بعضی از کلاس ها. و هم کتاب منتخبی از بهترین داستانهای هوشنگ گلشیری به نام بلک Parrot Green Crow شعر معاصر ایران هم از نظر لطف و انایت پژوهشی استاد معید دور نماند اینجا دیوان قصائد و مصنویات خانم پروین اتسانی رو میبینید که آقای دکتر معید در سال 1327 در ایران آن را خرید و با خودشان آورد آلمان و ایتالیا و آمریکا تسهیح دیوان پروین احتصامی انجام دادند دوباره و برای نخواستیم بار منتخباتی از اشعار پروین به زبان انگلیسی با عنوان نایتینگلز لمنت با نشر مزدا به چاپ در سال 1989 نیز برای اولین بار کنفرانسی دانشگاهی به یاد پروین اختصاص داد و چند نفر استادان ماهر ادبیات فارسی از سراسر آمریکا برای سه روز در شیکاگو گرد هم آمدند که نتیجه آن مجموعه مقالاتی است به ویراستاری استاد معید به نام Once to Do Drop Essays on the Poetry of Parvin شنیدنی تعداد زیادی از اهل قلم در ایران با دعوت استاد معید در دانشگاه شیکاگو سخنرانی کردند مانند محمود دولت آبادی، محشید امیر امیرشاهی، شاهرخ پارسیپور، منیرو روانی پور، احمد شاملو، نادر نادرپور، بزرگ علوی که با آقای دکتر معید هم مکاتبه چند نامه هم دارند شمس لنگرودی کوشنگ گلشیری و غیره البته تعداد ایران شناسان دانشمند مانند ایراج افشار و عبدالحسین زرین کوب جیل بر لازار دیویس، احمد کنگیمین حکاک و دیگران در مورد فرهنگ و ادبیات و ادیان در دوره پیش مدرن هم استاد معید هم پویا بود
2: دوستان گرامی این بود سومین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر فرانکلین لویس استادیار استاد ادبیات فارسی و رئیس دپارتمان زبان‌ها و تمدنهای خاورمیانه در دانشگاه شیکاگو که در سیومین کنفرانس سالانه ی انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد کردند شنبه هفته آینده با ما همراه باشید برای شنیدن چهارمین و آخرین بخش این سخنرانی. با بهترین آرزوها. با سلام دوباره حضور همه شما یه چند دقیقهی فرصت دارم و ازش میخوام استفاده بکنم یکی دو تا مطلب جالب در ارتباط با روز اول فروردین بهتون بگم در تاریخ آین بابی و آین باهایی دو سه تا رخداد تاریخی مهم وجود داره که دقیقا در روز اول فروردین اتفاق افتاده من الان دو تا رو خیلی خوب به خاطر دارم میخوام اون دو تا رو باهاتون به اشتراک بذارم ملا حسین ای یعنی اولین فردی که به حضرت باب مؤمن شد زمانی که ایشون در قلعه ماکو زندانی بودن تصمیم گرفت از خراسان به اون سمت ایران برای دیدارشون بره خب سفر همون زمان همونطور که میدونین شرایطش با الان خیلی فرق میکرد ملا حسین یک چند ماهی در راه بود و نکته‌ای جالب اینجاست که بعد از چنین سفر سختی درست روز اول فروردین چشمش به جمال محبوب یعنی حضرت باب در قلعه ماکو روشن شد چه عیدی بوده براش عید اون سال به چند دهه جلوتر بعد از تیرباران شدن حضرت باب در سربازخانه تبریز همونطور که میدونین سالها طول کشید تا پیکر ایشون به اراضی مقدسه برسه و در بالای کوه کرمل در محل جاودانه خودش مستقر بشه تصور کنین بعد از سالها و سالها این اتفاق بزرگ تاریخی و روحانی در روز اول فروردین رخ داد و در چنین روزی بود که تابوت حامل پیکر حضرت باب و جناب انیس با دستان حضرت عبدالبها در قلب کوه کرمل جای گرفت و زیارتگاه بهاییان عالم شد روز اول فروردین روز خیلی خاصیه عید نوروز هم خیلی خاصه نه به این خاطر که چون ایرانی هستم دارم این حرف رو میزنم، نه به خدا یک اتفاق خارق العاده بعد از ظهور حضرت بهاءالله و تأسیس آین بهایی برای این عید زیبا و بزرگ افتاده. تا قبل از اون، این عید صرفا یک عید ایرانی یا یک عید برای همه فارسی زبانان بود اما بعد از ظهور حضرت بهاءالله و ملحق شدن عده بسیاری از جوامع و ملل مختلف با نجادهای مختلف به جامعه بهایی و پیروان حضرت بهاءالله این عید تبدیل به یک عید جهانی شد به این دلیل که عید نوروز هر سال مقارن هست با عید پایان ایام سیام در نتیجه همه بهاییان ایرانی و غیر ایرانی عید نوروز رو جشن می گیرن. چه خوش سعادت بوده عید نوروز راستی صحبت از ایام سیام شد عزیزانی که در این مدت روزدار بودین و هنوزم هستین قبول باشه همه ی نیایشاتون به درگاه خداوند حافظ در شروع یکی از قزلهاش دو تا بیت داره همینجور پشت سر هم که منو عجیب به یاد ایام سیام و عید نوروز خودمون میندازه بذارین این دو بیت رو براتون بخونم بعد بریم اماران صلح رو گوش کنیم حافظ جان میگه ای دست و آخر گل و یاران در انتظار ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار دل برگرفته بودم از ایام گل ولی کاری بکرد همت پاکان روز دا. اینم از حافظ شیرین سخنمان. معماران صلح آماده پقشه. بفرماییم خواهش می میکنم
4: معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما شنونده پنجاه و پنجامین قسمت معماران سول هستید. سلام به شما فارسی زبانان دوست داشتنی هومن عبدی هستم مجری برنامه معماران سول من در این برنامه به زنان و مردان و شرکتها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی می پردازم که به خاطر کارایی که در طول حیاتشون کردند شایسته دریافت جایزه نوبل سل تشخیص داده شدند. کسایی که یا همیشه صلح یک دقدقه براشون بوده و در این راه تلاش کردند یا اگر هم اینجوری نبودن در یک بره از زمان کاری کردند که ما الان تو دنیای امتری زندگی می این هفته سال 1957 میلادی لستر بولز پیرسون کمیته نروژی نوبل سول در سالهای 1955 و 1956 هیچ شخص، گروه یا سازمانی رو برنده جایزه نوبل سول اعلام نکرد پس این لستر بولز پیرسون بود که در سال 1957 برنده این جایزه شد پیرسون در 23 اپریل 1897 در تورنتو کانادا متولد شد و در 75 سالگی در 27 دسامبر 1972 در اتاوای همین کشور درگذشت او تاریختان رئیس هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وزیر امور خارجه کانادا و نخست وزیر این کشور بوده و از او به عنوان پدر نیروهای سازمان ملل یاد میشه. لستر به خاطر نقشش برای جدا کردن طرفین درگیر در بحران سوئز برنده نوبل صلح شد. پیرسون در خانواده ایرلندی تبار متولد شد. پدرش کشیشی متدیست بود که پیرسون از او محافظه کاری رو یاد گرفت و از مادرش دیدگاه های لیبرالی رو. وقتی اون 16 سالش بود وارد دانشکده ویکتوریا شد اما وقتی یک سال بعد کانادا به جنگ جهانی اول وارد شد لستر برای خدمت در واحد پزشکی در جنگ داوطلب شد و برای دو سال رفت به انگلستان، مصر و یونان. خدماتش باعث شد به او درجه افسری بدن و بفرستنش به نیروی هوایی سلطنتی در اونجا لستر دو سانهه ناجور داشت که یکیش سقوط هواپیما بود و چون آسیب دیده بود از خدمت معاف شد و به خونه باز فرستاده شد پس از بازگشت از جنگ، لستر اول به عنوان مربی آموزش خدمت کرد بعد به تحصیل پرداخت و تونست در سال 1919 مدرک خودش رو دریافت بکنه بعد برنده یک کمک هزینه تحصیلی دو ساله در دانشگاه آکسفورد شد و رشته تاریخ رو انتخاب کرد و لیسانس و فوق لیسانس خودش رو در همین رشته دریافت کرد او علاوه بر این که در رشته تاریخ سرآمد بود در زمینه ورزش، به خصوص در حاکی روی یخ هم به موفقیت های زیادی رسید چند وقت بعد در سال 1924 پیرسون به دپارتمان تاریخ دانشگاه تورنتو پیوست ولی در سال 1928 این پست رو ترک کرد تا برای اولین بار به دولت به به عنوان اولین وزیر بخش کانادایی وزارت امور خارجه پیرسون تا سال 1935 در این مقام خدمت کرد و همزمان در اشتی اقتصاد داخلی هم به تحصیل پرداخت و در همین زمینه هم مشغوله به کار شد او در سال 1931 منشی کمیسیون قراردادهای گندم بود بین سالهای 1934 تا 35 منشی کمیسیون رسیدگی به نرخ کالاها بود و همین مشاغل سبب شد که او در کنفرانس تنظیم قوانین بین المللی لاهه کنفرانس مربوط به نیروی دریایی لندن در همون سال کنفرانس جهانی اصلاح ژنو و جلسات جامعه ملل شرکت کنه و در زمینه سیاست جهانی کلی تجربه کسب کنه این دوران دوران پیشرفت سریع پیرسون بود. او به پست‌های خیلی مهمی رسید از جمله دستیاری معاون وزارتخونه، وزیر مختاری و مقام سفارت کانادا در واشنگتن. در طول اقامتش در واشنگتن، لستر در تأسیس سازمان امدادرسی و توانبخشی سازمان ملل در سال 1943، تأسیس سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل یا همون فاعو بین سال‌های 43 تا 45 مشارکت داشت. همچنین او در کنفرانس دنبارتون اوکس شرکت داشت، کنفرانسی که در ساختمانی به همین نام در واشنگتن در سال 1944 برگزار شد و دولت‌های امریکا، بریتانیا، شوروی و چین در مذاکراتشون شالوده تأسیس سازمان ملل متحد رو ریختند. به علاوه لستر در کنفرانس سان فرانسیسکو برای تحسیس سازمان ملل در سال 1945 هم شرکت کرد. لستر پیرسون برنده ی جایزه نوبل صلح در سال 1957 در پاییز سال 1946 شد معاون امور خارجه کانادا. وقتی دو سال بعد وزیر امور خارجه شد نخست وزیر کانادا لستر رو کرد وزیر امور خارجه اما دلیل اینکه لستر برنده جایزه نوبل صلح شد برمیگرده به سال 1956 در این سال بریتانیا فرانسه و اسرائیل به مصر حمله کردند تا انور رو سرنگون کنن اونم بدون در جریان گذاشتن دو قدرت بزرگ اون زمان یعنی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی خلاصه شوروی تهدید کرد که سلاحهای اتمیش رو برای متوقف کردن مهاجمان به کار میگیره سازمان ملل هم که دید اوضا داره بدجوری ناجور میشه به پیشنهاد پیرسون توجه کرد و لستر پیرسون رو سرپرست یک دسته از نیروهای استراری سازمان ملل کرد و فرستاد به مصر پیرسون هم در اونجا با مذاکرات گسترده با طرفین و همچنین ارائه پیشنهادات سازنده مهاجمان رو وادار کرد عقب نشینی کنند و اینجوری بحران سوئز رو متوقف کرد و باعث شد جنگ گسترده تر از اونیکی که بود نشه به همین دلیل کمیته نوبل با اعلام اینکه لستر بولز پیرسون جهان را نجات داد به او در سال 1957 جایزه نوبل صلح رو اهدا کرد وقتی در همین سال 1957 لیبرال ها در انتخابات شکست خوردند، پیرسون پست کابینش رو واگذار کرد و رهبر لیبرال ها شد و شروع به باسازی حزب کرد. 6 سال بعد لیبرال ها اونقدر قدرت به دست آورده بودند که در انتخابات برنده شدند و پیرسون در سال 1963 شد نخست وزیر کانادا. پیرسون برنامه های زیادی رو برای کانادا ترتیب داد که البته به سرانجام نرسیدند. از جمله مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، مراقبت‌های پزشکی، مبارزه با فقر عمومی و آموزش و پرورش. اما جنجالی ترین کاری که او در این دوران انجام داد، تصویب قانون ایجاد یک پرچم جدید برای کانادا بود که مخالفت‌های گسترده‌ای بخصوص از سوی محافظه‌کاران رو باعث شد. اما او بالاخره تونس در 5 فوریه 1965 پرچم جدید رو به تصویب برسونه. بعد از اینکه پیرسون در دسامبر 67 از سیاست بازنشسته شد، به سخنرانی تو دانشگاه های کانادا پرداخت. خاطراتش رو نوشت و منتشر کرد. ریاست اولین شورای حکام مرکز تحقیقات توسعه بین‌المللی را بر عهده گرفت، ریاست دانشگاه کارلتون اتاوا رو بر عهده گرفت و تا زمان مرگش در همین شغل مشغول به کار بود. او در سال 1972 درگذشت و در گورستان مکلارین در ویکفیلد به خاک سپرده شد، در حالی که مدال جایزه نوبل صلح او در مقابل تالار ورودی ساختمان لستر پیرسون در مقر وزارت امور خارجه و تجارت بین‌المللی در اتاوا هنوز به دیواره دوسته عزیز از اونجایی که اصلا وقت نداریم من هومن عبدی به حاشیه نمیرم فقط میگم امیدوارم شمایی که الان زندگیه لستر پیرسون برنده جایزه صلح نوبل رو شنیدین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگم. فرصت تا پایان برنامه
2: کوتاه اونقدر کوتاه که فقط میتونم از صمیم قلبم برای هممون یک آرزو بکنم و برنامه رو ببندم. خودم و تک تک شما رو به یک درخت تشبیه و آرزو میکنم بهاری برامون در راه باشه که نه فقط شاخه ها که ریشه هامون حتی شکوفه بزنه و به گل بشینه. یک سال هر شنبه با افتخار همراهتون بودم و سال دیگه بر میگردم عیدتون پیشاپیش مبارک دوستتون میدارم خدا نگهدار